0: это подкаст о бизнесе. Мы вместе с Машей продолжаем знакомиться с успешными людьми, которым удалось совместить себе творца и предпринимателя. И сегодня в нашей студии очень интересная героиня Юлия Вельчева-Лутак. Мы очень рады ее видеть. Юля парфюмер. Она знает об ароматах все и даже больше.
1: Юля, привет! Ты знаешь, что наш подкаст про слияние творчества и бизнеса, и поэтому мы решили узнать, как же это все происходит у парфюмера. Мы прям в нетерпении, в предвкушении, хотим, чтобы ты с нами поделилась по возможности всеми секретиками, поэтому что мы делаем? Мы погнали!
2: Вы знаете, я в прошлом вообще... Человек, который занимался 10 лет обувью, продажей, производством и разработкой. То есть у меня была достаточно такая тоже творческая стезя. 10 лет мы летали по выставкам. Бизнес у меня совместно с мужем Дмитрием. Мы летали по выставкам, собирали самые такие хайповые, очень модные модели. И производили. У нас было и свое производство, и контрактное производство в Турции, например. Собственно, меня всегда тянуло в какое-то творчество. А с парфюмерией мы столкнулись два с половиной года назад, когда стали использовать у себя арома-маркетинг. Мы выступали на выставках и ароматизировали свое пространство. Первые, знаете, наши диффузоры были, мы привозили из-за границы и поняли, что это очень востребованный продукт на рынке России, что людям хочется обустроить свои шоу-румы, обустроить свои дома, и в принципе аромат помогает продавать и запомниться клиенту. Собственно, так мы узнали об аромамаркетинге и решили узнать это все глубже. Мы полетели в Китай, закупили оборудование под своей маркой уже и стали разрабатывать коллекцию ароматов именно для аромаркетинга. Дальше, когда мы в это все погрузились, я поняла, что нужно учиться, учиться, еще раз учиться. Мы, я проходила обучение у многих парфюмеров в России. Я так скажу, не буду назвать имена, но здесь такая очень сложная работа, не существует каких-то определенных знаний и книг, вы даже как бы загуглите, вы не найдете очень много информации, это наработки непосредственно парфюмеров, которые годами разрабатывают, ищут свои какие-то определенные связки, сочетания. И этому нужно учиться непосредственно уже у человека-мастера. Вот. Я до сих пор прохожу обучение, я всегда э, беру что-то полезное у разных парфюмеров, мы делимся опытом. Э, плюс к тому же сырье выходит э, практически там, каждый сезон, выходят новые какие-то э, синтетические у нас душистые вещества, разрабатываются новые молекулы, новые фишки. И мы это все закупаем сырье у нас из Франции. Мы все закупаем, изучаем и внедряем это в свои композиции. Юля, а почему твой выбор пал
0: именно на парфюмерию? Там ты не пошла варить то же самое мыло
1: или в косметику, потому что ну это же ароматы, ну, в моем таком обывательском понимании, это что-то нишевое, это что-то, вот, мы все привыкли, мы приходим в магазин, да, мы их там покупаем, они стоят в красивых флакончиках, все это так
2: вот... Они дорого а, стоят. Да-да-да,
1: овеяны таким вот а, флером очень интересным. Вот, и поэтому как ты решила, что именно, да, вот, не что-то такое попсовое, то что косметика мы смотрим, да, там, у каждой трети нашей поп звезды не в обиду никому будет сейчас сказано да там своя линия косметики одежды вот
2: как пришло именно ну смотрите мы начинали изначально именно с арома маркетинга то есть мы вообще как бы такие маркетологи по жизни мы любим упаковывать продукты мы любим красивую картинку и в России вы знаете около восьми процентов по бизнесов кто использует когда в Америке уже все давным-давно или в Дубае везде аромат стоит в России это очень такая, скажем, не слишком занятая ниша и просто хотелось нести моду в массы. И плюс хотелось людям помочь продавать с этим инструментом, потому что, ну, я думаю, что вы понимаете, и мы ароматизируем, допустим, магазины а, с продуктами, мы ставим там аромат горячего хлеба, аромат бисквита, это очень усиливает аппетит, а, мы брендируем магазины так, чтобы клиент запоминал вообще мог шоурум выделиться да, из всего этого переизбытка магазина. Мы хотели вот как-то помочь людям, и в принципе мы сами кайфанули от этого продукта. Вот. Дальше уже непосредственно композиция, когда мы столкнулись с тем, что не все сырье качественное, не все композиции так звучат, как хотелось бы. Когда начали это изучать, решили, что нужно копаться уже на уровне химии. Вот, и погрузились. Ну, мы как бы учимся до сих пор, потому что, я вам уже говорила, что на рынке постоянно появляются новые вещества, и это вообще как бы в принципе тренды эти заводят маркетологи. То есть маркетологи в первую очередь ставят, маркетологи брендов, ставят парфюмерам задание, какой должен быть аромат на рынок. Потому что парфюмер может присниться все, но рынок есть рынок. Что
0: необходимо делать чтобы начать развиваться в парфюмерном
2: бизнесе изначально пойти учиться найти учителя как я уже сказала, это можно сделать в россии google в помощь ищите начинайте знакомиться соответственно уже с мастерами парфюмерами кто может с вами поделиться своим опытом информацией и нарабатывайте дальше уже как бы свои знания. Как проходит учеба? Я вам скажу, что парфюмерин, наверное, при желании может стать каждый. То есть это, в принципе, такая наработка, как тренировка в спортзале. То есть я ежедневно изучаю, изучаю компоненты, изучаю распознавать их в парфюмах, ежедневно делаю какие-то сочетание смотрю и подбираю что будет очень круто звучать что добавить в композицию
1: мне тоже интересно на этот момент как пон понять там тянут руки но никто не увидит это как понять, что аромат, как ты говорила, он продающий, он будет цеплять, то есть у нас человек заходит, у него усиливается аппетит, у него начинают там играть какие-то свои картинки от, казалось бы, просто какого-то запаха в голове, вот как этого добиваться?
2: Ну, когда тебя кто-то признает один человек, это уже твой клиент. Когда тебе признают сто человек, то... Когда знаешь, вот этот эффект вау,
1: да? да? Когда открываются эти коробочки или там заходят в магазины. Да. А, то есть нет никакой вот формулы как-то? Это как
2: в бизнесе. Все да. есть обратная связь. Угу. Если обратная связь положительная, можно продавать.
1: Жалко, это надо было
0: ближе сажать. И у меня назрел вопрос. Юля, а кто тебя первым признал в твоем новом деле? Муж.
1: Муж активно сейчас наставил и на этом ответ. Это
2: да. Смотрите, я вам так скажу. Что здесь важно? У вас есть идея. У вас есть стратегии или планы, как это все воплотить в жизнь. Вы наверняка хотите кому-то понравиться. У вас есть портрет клиента, для кого вы создаете этот аромат. Ну и, конечно же, парфюмер это художник. И когда вы рисуете эту картину, не обязательно эта картина понравится всем. Но ценители обязательно найдутся. То есть здесь, конечно, не маленькую роль играет маркетинг. То есть, так как я уже сказала, кто э, участвует в разработке парфюмов да, во Франции, или, там, для известных брендов, э, все-таки вы должны понимать, как вы будете презентовать этот продукт. То есть люди должны получить не просто аромат, а должны получить эмоцию они должны получить историю, это должно быть интересно, человек должен ждать вашу коробочку с вашим ароматом и уже прям заведомо быть довольным. Угу. Это упаковка, с одной стороны, вот такое, скажем, сухое слово для парфюмерии вроде бы, но это бизнес. Вот здесь у нас бизнес.
1: То есть хорошему парфюмеру при этом нужно быть и хорошим маркетологом, да? Или, как, или ему нужно а, не только самому учиться этому или набирать команду? вот Что ты скажешь, что ты посоветуешь?
2: Ну, я скажу, в нашей команде мы сами, маркетологи, в первую очередь. У нас большой отдел, который занимается маркетингом, контентом. Конечно, это важно. Просто создать парфюм вы его не продадите. Просто где его показать? Непонятно. То есть здесь, конечно, если человек не умеет, нужно искать команду. Если же умеет и парфюм создать, и маркетинг, это вообще пушка. Мы сейчас общаемся с этой пушкой. Так, хорошо. А как тогда,
1: то есть срабатывает в парфюмерии тоже такое же, как в любом бизнесе, какое-то сарафанное радио на начальных этапах? Или это бизнес-стратегия? Вот к таким немножечко сухим вопросам обратимся, это все таки Расписано? Или это, знаешь, такая художественная вот сарафанка? Я увидел картину у одного, тоже пошел, решил взять себе такую же. И так
2: пошла-пошла база клиентов. ну Смотрите, как мы завоевывали рынок. Мы, знаете, изначально решили искать клиентов, тех, с которыми мы хотим работать. Это было сложно, но вот мы изначально э, ароматизировали помещение оборудованием, да, с помощью оборудования. И я вам скажу, что первые наши крупные клиенты те, которые до сих пор являются как бы, нашим там, флагманом, э, это те рестораны, в которые я звонила сама, в холодную, как это называется, и напрашивалась на встречу для того, чтобы показать, что мы можем у них сделать. Э, мы делали это все бесплатно на начальном этапе для того, чтобы люди поверили, ну и, скажем так, признали, что... Это круто. Крутой инструмент, потому что на рынке России он не такой популярный. То есть сказать, что мы вам ароматизируем ресторан, у нас так пахнет едой. Очень много стереотипов, и очень сложно людям рассказать, особенно, ну, скажем, по телефону, когда вы звоните, напросите на встречу. А, собственно, так мы заработали своих первых крупных клиентов. Дальше, конечно, уже работало сарафанное радио. Рекламу никто не отменял. Вот, мы, конечно же, настраивали рекламу на свой сайт. Ну и так нарабатывали. Вопрос по ароматам для дома, то, что у нас есть диффузор с палочками, это был запрос именно уже от клиента. И буквально там через 2-3 месяца они сказали, ну оборудование это круто, это промышленные э -э масштабы, а что нам дома ставить? Мы такие, блин, диффузоры с палочками. И почему у нас получился такой продукт? Мы изначально ароматизировали помещение, мы ставили оборудование и нам платили за результат. То есть сказать человеку, что, ну, простите, у вас же стоит арома машина, а он мне говорит, а у нас не пахнет. Я есть, ну, все равно же арома машина работает. То есть вы понимаете, что так деньги никто не платит. То есть мы всегда давали результат, боролись с неприятными запахами, брендировали, создавали определенную атмосферу или там усиливали аппетит. И когда стал вопрос производства диффузоров с палочками, то есть мы столкнулись, что на рынке есть такой продукт, который просто стоит и не пахнет. Непонятно, для чего продукт. И ну, здесь уже как бы вступает, конечно же, экспертность, мы обучались, мы вникли как раз-таки уже в химию, в растворы и так дальше, и создавали изначально продукт, который дает результат. У нас до сих пор в Инстаграме на страничке написано «Реально пахнут на весь дом». Я просто не знаю, какую придумать литературную вменяемую фразу, чтобы красиво рассказать о том, что мы даем результат, но именно эта фраза характеризует наш продукт. Вот, реально пахнет на весь дом. И у нас нет ни одного аромата в линейке, который не пахнет. И именно за счет этого у нас просто сумасшедше растет аудитория, нас репостят, нас всегда упоминают, потому что люди получают то, за что платят. Вот мне очень интересно, как послушать
0: ароматы через инстаграм? Я еще понимаю, там, когда ты продаешь одежду, обувь, ты можешь на нее посмотреть, а вот как быть с ароматами?
2: Ну, это наша фишка, можно так сказать. Вообще, изначально, когда мы продавали, даже я отвечала в директ на сообщения, голосовыми сообщениями, и я описывала аромат. То есть, как он будет звучать, он легкий, с ноткой такой, передает там то-то, подойдет для такой-то такой вам комнаты, напомнит там о чем-то. И человек уже, как бы я слушала, обычно я накидывала 3-4 описания, мне говорили, ой, вы так вкусно рассказываете, все хочется. То есть это, наверное, такое интуитивное. Конечно, мы э, спрашиваем предпочтение клиента, раскладываем этот парфюм по нотам, то есть, в принципе, можно найти э, в интернете, допустим, раскладки парфюмов, даже если мы не знакомы, допустим, с этим брендом, э, и уже по нотам примерно подобрать. То есть первый вариант, он, скажем, всегда немножечко но ну, существует такая вероятность, что не подойдет, я всегда шучу, отправить его в ванную, да? пусть там живет, если он не подойдет, но 99% мы всегда попадаем в точку, плюс у нас есть такой бонус, мы даем пробники уже при покупке и дальше уже человек э, тестирует и подбирает на последующую покупку. Причем у меня есть девочки, которые, знаете, как собирали наклейки, помните, там Барби или еще что-то. Прям угу. собирают. Все Я ароматы, их продавала. Все ароматы, и прям делают мне потом фотоотчет, высылают все там 35 ароматов из линейки Каури. Уже у нее собраны. Ну, прям такое, знаете, Ну, прикольная такая штука.
1: А когда ты создаешь ароматы, ты сама играешься с какими-то своими предпочтениями, что тебе нравится, знаешь, как вот художник. Вот этими красками буду рисовать, вот этими? Или же ты все-таки отталкиваешься не от своих каких-то вот этих вот творческих амбиций, назовем их так, а от ä, некого маркетинг-хода, когда ты знаешь, что вот сейчас я вот это
2: выпущу. Что я, вы может, не люблю, нет? там, не
1: знаю, какой-нибудь аромат ваниль, но я знаю, стрельнет, девочки все любят, поэтому выпущу.
2: Ну, мы, безусловно, смотрим на потребность рынка. Конечно, нельзя создать продукт, который никому не нужен. Ну, то есть нет смысла. Конечно, мы изучаем рынок, мы изучаем э, востребованность аромата. Но ароматов тысячи, просто наверное миллионы, не знаю, сколько уже создано ароматов. И у нас линейка для дома насчитывает, по-моему, сейчас 37 или 38 ароматов. То есть понимаете, что это не так много, но основные какие-то направления эти ароматы закрывают. А, сезонность, конечно же, праздничная, у нас была линейка новогодняя, которую мы прям создавали для нового года, это и и бирный пряник, елка, мандарин, чтобы это было вкусно и празднично. А, весенняя сейчас у нас линейка вышла, то есть, конечно же, мы делаем как новую коллекцию, ну и какие-то у нас такие уже прям локомотивы, наши базовые ароматы есть, которые уже клиент любит. А, плюс есть что-то мы выводим, если оно, например, ну, не пошло, скажем прямо но первые наши ароматы они были как раз-таки это были пожелания наших клиентов из арома маркетинга вот прям нам как бы говорили давали обратную связь чего бы хотелось похоже на то, чем мы ароматизируем поставить дома и мы именно под этот рынок уже как бы под эти потребности разрабатывали
1: а есть какой-то аромат который ты вот сама ну чисто вот который тебе прям очень нравится ты его создавала возможно где-то и для себя а он там стрельнул или ушел там по полкам, разошелся
2: по домам, по ресторанам, не знаю. Ну да, есть, конечно, есть такие эксклюзивные сочетания. Но вот сейчас мы работаем над линейкой парфюмов уже для себя, уже не для дома. Мы планируем, что это будет 5-7 ароматов, и выйдут они у нас осенью. Это уже будет прям полноценный парфюм, и прям очень необычное сочетания. Опять же, мы все-таки ориентируемся и на рынок, и нам хочется вообще, в принципе, этой линейкой, этим 5-7 ароматами закрыть все потребности женщин. То есть сегодня я романтичная, завтра я ветреная, здесь у меня вечерний выход в свет и так дальше. То есть я прям хочу так, чтобы человек собрал свой, как бы, такой парфюмерный гардероб. Вот у него есть пять ароматов, и он знает, что ему больше ничего не надо на все случаи жизни. Это достаточно классная идея, я да, бы тоже еще, хотела себе такую еще очень коллекцию. очень крутая фишка, если бы можно было их смешивать, то есть будем стараться так, чтобы при наслоении двух ароматов было какое-то третье звучание необычное, возможно, даже нанесение на себя одного, а, допустим, на шарф другого даст очень необычный шлейф.
0: Так, мне, пожалуйста, после записи э, скажите а дату выпуска, да, я все куплю, я уже загорелась, потому что это оригинальная идея, мне кажется, прям. Ну да,
1: я как раз, у меня был вопрос, свертелся на языке про УТП, ну какое тут оно вот, по-моему, само да, вот ответ. От открылось, вот и все,
0: теперь понятно. Юля, мы знаем, что у тебя бизнес такой вот семейный.
1: Мне нравится сейчас, как ты покосилась в сторону как раз мужа Юли, и такая сразу оба.
0: Расскажи, пожалуйста, чем занимается твой муж в бизнесе вашем?
2: Ну, смотрите, так как он находится рядом, скажем правду. Мы на самом деле очень четко разграничиваем свои обязанности, то есть нет смысла, и не нужно делать одну работу вдвоем, чтобы это не приводило к каким-то ссорам и разногласиям. Мы очень четко делим, находим э, обязанности, э, у кого лучше получается что. Допустим, если я занимаюсь полностью контентом, Дмитрий вообще как бы не вникает в этот вопрос. Если он занимается в большей степени рекламой, э, я только могу поучаствовать в создании креативов, в создании самого контента, но не в настройке самой рекламы. То есть мы это все делим. Дмитрий занимается наймом сотрудников. Я вот честно скажу, я не нанимаю и не увольняю. Мне повезло. Понятно, кто тут добрый, кто злой полицейский. Да. Ну, а всей творческой частью занимаюсь непосредственно я. Ну, я вам скажу, что очень круто вообще, в принципе, иметь партнера в бизнесе. А когда это родной человек, наверное, это еще круче. Ну, вот у нас-то получается уже 16 лет.
1: Так вот и интересно, как получается, потому что ну, есть стереотип в умах многих, mm -hmm. особенно после, мне кажется, Советского Союза, когда там вкладывали все в какую-нибудь месте пирамиду, она разваливается. А как же, ну вот правильно там разграничивать, как не mm -hmm. обсуждать дома работу mm -hmm. и как оставаться семьей, но при этом и быть предпринимателем? То есть, как вы приезжаете, выходите из машины, так, все, мы на работе,
2: давай дома поговорим. Или как происходит? Ну, у нас примерно происходит так. На работе мы говорим о работе. Дома мы говорим о работе, и ночью мы говорим о работе. То есть у нас совещания круглосуточные. Но я вам скажу, что это нас вообще как бы не то, что не напрягает, мы кайфуем. Во-первых, работа наше все. А у нас сыну 10 лет, и мы его уже готовы вывести на работу. Да, я видела, он в
1: аккаунте как раз часто там рассказывает уже про ароматы. Это очень круто. Да, он помогает.
2: Мы его приводим... К нам как бы в офис, э, ну, не заставляем, а, скажем, мотивируем его тоже делать какое-то полезное дело. Э, бывает, что бухгалтер выдает ему зарплату за отработанный день, чтобы он понимал, что деньги просто так не достаются. Э, вы знаете, как говорят, вот как, когда вы, это мне мама, по-моему, сказала, когда вы жить будете, мы кайфуем, это наша жизнь. Плюс мы еще взяли вот... Э, наставничество в бизнес-клубе, мы обучаем молодых предпринимателей, делимся опытом. И ребенка, как вы не видите ребенка своего. Безусловно, мы выделяем какой-то день на совместное время Вот, допустим, после записи мы едем вместе прыгать на батуты, у нас тренировки совместные. Ребенок, как бы вы не воспитывали ребенка, он будет похож на вас. Поэтому, если вы его воспитаете в счастливом браке, в счастливых отношениях, он будет строить такую же модель. То есть отдать время ребенку – это не самое лучшее, что можно сделать, а показать своим примером, как нужно жить, как нужно кайфовать, как нужно также вот, работать, зарабатывать. Мне кажется, это самое лучшее, что мы можем для него сделать. Ну, то есть у него выбора пока нет, пока это будет лучше. А сейчас, как ты думаешь, он продолжит
0: ваше дело или все-таки уйдет в другую какую-нибудь область? Он
2: точно
1: будет предпринимателем.
2: Я думаю. Это, это какие критерии? Мне просто интересно всегда,
1: как вот определять 10 лет. Ну, ты там пошел наклейки продавать, вот кто-то в детстве их продавал. Я и такое вот никогда не делала. Поэтому интересно, как определяется.
2: Вы знаете, он как-то пришел со школы, и им в школе дают баллы э, за хорошие оценки. Он нашел себе партнера в классе. Они собирали эти наклейки вместе, и пришел он как-то вечером. Во-первых, он был Контролер, он забрал все наклейки себе, он сказал, что, ну, как бы, тот немножечко может растерянный, может потерять, я более ответственный, то есть он уже принял на себя ответственность, он забрал эти наклейки и сказал, так, мы подумали, что мы придем, купим мяч футбольный и будем в аренду его сдавать старшикам. вот, бизнес-модель. В 9 лет, это в прошлом году, он нам пришел и выдал свой бизнес-план. Мы, конечно, поддержали, сказали, да, супер. Все равно, по-моему, деньги потратили, а эти наклейки на что-то другое, но не суть. У него в голове все равно что-то срабатывает, в любом случае. Ну, то есть мы, конечно, будем помогать, но на самом деле лучшая помощь, если в 18 мы его просто выгодим.
1: Это хорошая модель такая. Yeah. Я просто по такой же живу, и мне всегда было интересно, когда ты смотришь на своих ровесников 18 лет, и как бы ты уже привыкаешь работать сам на себя, и то, что все родители тебе сказали пока-пока, и я помню, что вот 18 лет, когда мне мама говорит, ну если ты хочешь что-то, то Маш, ну все, ты много чего хочешь, давай сама. Вот, и мне было странно, что типа, блин, ребятам дают деньги, а как так? А сейчас уже понимаешь, что это действительно нужно, это действительно хороший принцип.
2: Ну я надеюсь. <свят> Сработает. <свят> Нет, но вот,
1: вот в этой истории э, я бы хотела отметить, у меня почему-то такой сразу триггер в голове. Действительно, ты вот говорила о том, что модель семьи, она закладывается у ребенка в голове, и он будет похож на родителей. Тут, по-моему, прям похоже. Один мальчик такой немножечко может что-то потерять. Ну то есть это у меня была почему-то отсылка как творческая мама, да? Вот ты сказала, что ты больше все-таки про творчество. А Дмитрий, он все-таки больше так про структуру, про бизнес. Вот, И мне показалось, что очень тоже, да? Да, у меня,
0: знаете, еще в голове сейчас крутится такая мысль о том, что многие родители запрещают своим детям что-то продавать, потому что я даже вспоминаю свое какое-то детство, когда я просто, может, я скажу это слово, барыжила наклейками в школе. А другие мои там одноклассники или ребят помладше или постарше говорили ты что нельзя нам родители запрещают и меня всегда это удивляло ну а что такого как бы это мои наклейки я их продаю и вот как ты, Юля, относишься к вот этим вот запретам со стороны родителей? Ведь есть большое количество людей, у которых тоже какие-то классные бизнес-проекты, но из-за того, что родители говорят, так, ну ты тут прогоришь, это вообще не пойдет, там, ну иди, работай
2: в офис. Ну, давайте начнем с того, что родители это делают не со зла, а по большой любви. А почему они так говорят? Потому что вот этот весь чемодан страхов, которых у них уже накопился за, весь их, за всю их жизнь, его уже никуда не деть. Ну, я, если честно, не знаю, как бы сейчас общество, конечно, уже по-другому на это все смотрит, то есть мы прекрасно понимаем, сколько сейчас онлайн образование сколько всяких этих прокачек, простить маму, папу и так дальше, то есть, конечно, уже... Я думаю, что буквально еще одно поколение, и наши дети будут вообще другие, совершенно другие. Мы, конечно, росли в других условиях. То есть там, скажем, кто послевоенное время, ну, то есть вы помните, что мы, нас учили выживать, а не жить. То есть сейчас, конечно же, ситуация меняется, меняется, я думаю, в лучшую сторону. И я надеюсь, что наши дети будут счастливы. Ну, собственно, мы -то тоже счастливы в своей парадигме, скажем так. Вот. Но если ребенок ваш чего-то хочет, нужно, конечно, дать, давать ему пробовать. В любом случае. На своих ошибках он научится быстрее.
1: Это так мило. Мы говорили про дворцетный да. бизнес. Потом у нас нашла психология, воспитание. Да, нотка прям...
0: психологии в нашем подкасте. Да. Меня это радует на самом деле. Типа
2: Потому туда. что...
0: А, ну, у нас получился такой диалог, не чисто там про творчество, так-так-так, или про бизнес. Ну, вот здесь столько цифр, а вот здесь вот столько а, чувствуется вот эта вот человечность и
1: а, душевный вклад в свое дело. Спасибо. Ты вопрос-то свой самую основную не хочешь задать, который ты каждому задаешь.
0: Да, спасибо, Мария, что напомнила мне о нашем вопросе. Мы его, правда, задаем всем нашим гостям. Юля. Ты больше физик или лирик?
2: Ты больше про творчество или про бизнес? Хоть мы знаем уже ответ, но мы это итог. Ну, я вас немножечко сейчас шокирую. Вы знаете, помимо творчества, человек, который у нас ответственный за crm системы за 1С, это тоже я. То есть как-то так получается, во мне уживается двое наверное то есть и творческая сторона я вам скажу что парфюмерию очень э, много значит аналитический склад ума потому что нужно не просто выучить не просто рисовать а понимать запоминать и наверное в какой-то степени еще и просчитывать я уже не говорю о том что записывать формулы нужно дружить с цифрами и правильно рассчитать но изначально очень много строится на логике поэтому вот во мне как-то уживаются этих двое вот так.
1: А никто одеяло не перетягивает? Или это, знаешь, так в какой-то момент? Сейчас будет моя творческая сторона, а потом в нужной включается Да. Кого такая.
2: больше все таки Ну, на процент. Ну, один. ну, я думаю, что творчество, конечно, нам это приятнее. У меня есть такое слово не очень хорошее. Давай, шела хочется всем. Очень хорошая, высмотрите.
0: Я пополнила свой словарный запас. Я
2: не знаю,
1: что ты будешь говорить.
2: У нас новый герой на записи Ты Инстаграм. Хорошо. Системность это штука, конечно, которую нужно в себе поддерживать и воспитывать, особенно когда это касается денег. То есть творчество это все прекрасно, но деньги нужно уметь считать. Хорошо. Тогда еще
1: тоже, ну, советы сейчас не модно раздавать, но такие вот, может быть, какие-то напутствия, кто, возможно, хочет стать тоже парфюмером, что-то свое такое, вот создавать именно в таком направлении. Есть ли какие-то основные
2: постулаты, вот на что надо сразу обращать внимание? Ну, я скажу так, в первую очередь нужно запастись терпением, это первое, нужно много учиться, ну, и, конечно же, изучать рекламу и маркетинг. То есть, поверьте, в нашем обществе э, быть просто творческим. Ну, или можно найти продюсера, окей. Можно найти того, кто сможет продюсировать и, ну, скажем, преподнести, и продать твой продукт. Можно я задам вопрос, а если денег нет? Нужно стать, я вам так скажу, подосиновиком. Вот, нужно найти того чтобы будет делиться с вами знаниями, на кого вы хотите быть похож, и бесплатно помогать, и в это время обучаться. Ну, сейчас я думаю, что не такая большая проблема заработать какие-то первые вложения в свое дело, а тех же удаленных профессий сейчас просто масса, то есть нужно поставить себе цель и медленно к ней идти. Вот так, но без денег никак, наверное. А у
1: тебя не было никогда каких-то вот таких вот... В жизни провалов, не знаю, или когда тебя накрывало, все равно, если мы mm -hmm. уже обговорили, что ты все-таки на несколько процентов больше творческий, не было ли какого-то внутреннего кризиса, потому что такое бывает
2: у людей, что вот, ну все, надоело, я не могу. Я вот даже не знаю, как правильно ответить на этот вопрос, но, скорее всего, у меня таких прям перепадов не бывает. Я достаточно человек ровный эмоционально то есть у меня нет всплеска сумасшедшего радости и кайфа и таких же провалов э, в негатив. То есть я достаточно ровная, я умею абстрагироваться. А, Во-вторых, я учусь думать позитивно и искать во всем плюсики. Ну, вот это нужно этому учиться, как бы нужно это учиться делать. Вы знаете, очень много сейчас ну, там, изучаю в плане парадигмы в плане взглядов допустим если вы идете по торговому центру и очень много людей кто-то обязательно увидит человека который упал а кто-то увидит как девушки подарили цветы и вот то на что наш фокус как мы настроены то мы будем видеть знаете я шучу я в розовых очках смотрю на все через розовые очки это кайф
1: да, у нас тут у должна быть важно. концовка, мы как раз сейчас выясняли, кто у нас это лучше сделает. Я настаиваю, чтобы это сделала Гуля, потому что она у нас сегодня будет рулевой. Давай.
0: Спасибо за доверие, Мария. А, друзья, сегодня у нас была в гостях замечательная Юлия, напомним, что... Она владелица парфюмерного бизнеса Рядом с ней сидит ее замечательный муж Который сейчас снимает сторис. <свят> а, спасибо большое, Юля, что пришла к нам У меня просто после нашего разговора родилось столько идей Я хочу попробовать вашу линейку Я же сказала, что я буду записывать Когда у вас все это выйдет а, Друзья Напоминаю, что наш подкаст выходит каждую неделю. Слушайте нас, делитесь нашим подкастом со своими друзьями, и очень скоро у нас будет новый выпуск, новые истории и, конечно же, новые гости. С вами были Гульнара Дахивник и Мария Оськина. До встречи! Пока-пока!